0: Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, pues aquí estoy con mi compa el Chris para hablarles esta semana del Púrpura Profundo Pues así es como lo acaban de escuchar queridos hermanos, nada, no, no es cierto, ahora sí ya vamos a hablar de Deep Purple, eh, vamos a meterle machaca, vamos a hacerlo rápido porque hay bastante que decir de esta agrupación musical que tiene origen en Hertford, Inglaterra, o sea Reino Unido, eh, con géneros como el hard rock, el blues rock, el heavy metal, el rock progresivo y el rock psicodélico y muchos más, Wikipedia nos dice que tiene muchísimos más géneros,
0: el rock sinfónico y ahí...
1: Sí, sí es bastante, principalmente porque Deep Purple tuvo muchos artistas diferentes, entonces pues cada quien aportó como que su propio conocimiento. Todo comienza en 1967 cuando un señor llamado Chris Cortis, que fue ex baterista de The Searches o Los Buscadores, pues se pone en contacto con un empresario llamado Tony Edwards y le dice, no, ¿sabes qué? Quiero hacer este proyecto, nada más que necesito que me des muchos millones de dólares, ¿no? Eh, y dijo Tony Edwards, pues jalo. Vamos a hacer el Roundabout, que eh, sería traducido como rotonda. Básicamente lo que se trata de Roundabout es una agrupación musical donde entran distintos artistas y salen, y luego entran otros y salen y entran otros. Más o menos como que no una formación principal, pues no. A final de cuentas, Chris Cortis abandona el proyecto después, pero los que le pusieron el varo se quedaron ahí y empezaron a contratar a los músicos. Entre ellos pues tenemos la agrupación original, el Mark I, tenemos a John Lord, que fue pues el teclista, tenemos a Richie Blackmore, el guitarrista, icónico, egocéntrico, hasta su madre, eh, Nick Simper, el bajista, Rod Evans, vocalista, y el súper, súper, súper fregón Ian Pace, baterista, que fue el único que se quedó por los siglos de los siglos, pero que nadie recuerda al buen Ian Pace. Um, ¿Por qué se llama Deep Purple? Bueno, pues Blackmore pues, dijo, yo le voy a poner Deep Purple porque así se llama la canción favorita de mi abuelita. Y pues sobres, se llamó Deep Purple. Desde aquí ya Blackmore estaba imponiendo, imponiendo, sí, imponiendo su voluntad. Eh, básicamente eso es todo, el background, ahora sí ya vamos a entrar con las formaciones, la primera que, que es la que ya les describí, dura del 68 al 69 más o menos, eh, el 21 de abril del 68 graban el primer sencillo que es Hush, esta canción muy famosa y a su vez pues sale en el 68 también el primer álbum que es Shades of Deep Purple, que aquí Cristian nos va a decir más o menos de qué va.
0: Bueno, Shades of Deep Purple del 68 Un año muy turbulento para la historia eh, Deep Purple saca eh, uno, su disco debut eh, es, es oro este disco Como dices tú, eh, aquí está el Mark I La primera agrupación tiene tres canciones que sobresalen Hey Joe, que era un cover de un cover La canción original no es de Hendrix, amigos Es de Billy Robert, ¿cómo se llama el hombre? Bueno, de Billy algo eh, Billy Roberts, sí. Eh, le hacen, Deep Purple le hace una versión a la versión de Hendrix y pues tiene mucha aceptación. Tiene una versión de Help de los Beatles muy diferente. Es una versión un tanto triste, podríamos decir. O sea, toma como que el lado triste y no esa energía que tenían los Beatles. Y Hush, que es una. es de las mejores canciones de Deep Purple. Tiene todo lo que. todo el toque que va a marcar el. el ahora sí que el género del grupo. En, este, en esta época pues Deep Purple ya eran teloneros de Krim eh, Empezaron tocando, abriendo los conciertos de Cream, Y tan, tan así fue la aceptación en Estados Unidos Todavía en el Reino Unido tardaron mucho en ser queridos <risa> Sí, <risa> sí.
1: Era, era algo que iba a decir yo, pero pues sí, se sí. lo ganaste
0: <risa> eh, Hugh Hefner, el, este señor de la revista que es ex, casi exclusivamente para caballeros Invita a su mansión a tocar a Deep Purple Playboy y aquí, pues, es que... Copyright. Nah,
1: nadie escucha esto, Cristian. <risa> ya sé. Patrocínanos, <risa> <No> sé. Playboy. <risa>
0: Playboy, hormigas, <Orbeezo>,
1: patrocinador.
0: <risa> Así ¿No? es. Y bueno, ¿qué más de decir de este, de este disco? Pues, se van haciendo un nombre. Solo que todavía no tienen la agrupación de oro. Ni todavía tienen como que el, un sello característico. Así que, pues, simplemente les ayudó para posicionarse ahí en Estados Unidos. Y, pues, ir talachándole.
1: Así es, como llegan... Al segundo álbum, The Book of Taliesin, del 68 también. Sacaron dos álbumes este año. Le entraron le entraron de lleno a la creación de música. Pues con... tenían
0: buen varón. Pues. Sí, oh, tenían... Todo lo, lo invertido. Sí, sí,
1: la neta sí le invirtieron mucho, mucho uh, libra. Porque pues todavía no euros, todavía no había. Eh, como bien decías, en Reino Unido pasaron desapercibidos todavía. ¿Qué decir de el libro de Taliesin? Bueno, aquí continúan con el... Con el ritmo psicodélico que traían, la verdad, es un Deep Purple muy, muy, muy diferente. Todavía no entran al hard rock o a otros géneros del rock como tal. Porque, pues por la época, no, en el 68 todos andaban bien drogados. Después seguían bien drogados, pero en el 68 de plano se la volaban. Eh, nada más que destacar, muy buen álbum, psicodélico. Y así pasan a su tercer álbum, que simplemente se llamó Deep Purple.
0: Deep Purple con la agrupación Mark II eh, Aquí podemos ver, es, le, de, dicen que este disco es de la etapa dorada o agrupación de oro de Deep Purple Aquí podemos destacar que ya los empezaron a querer un poquito en Estados Unidos eh, con este disco No tanto como en Inglaterra, con, no, al, revés, al, revés. al revés, no tanto como en Estados Unidos en Inglaterra los empezaron a querer Pero aquí consiguieron su sonido distintivo, como decías tú, era un Deep Purple muy diferente a lo que conocemos ahorita y en esta época lo que fueron ellos y Led Zeppelin empezaron a construir lo que vendría siendo el metal más adelante En esta época no se hablaba del metal porque no existía Simplemente pues había grupos que tenían más distorsión en la guitarra y unos toques ligeramente diferentes Así que fueron construyendo un, un sonido auténtico ah, ¿Qué más de decir? Bueno, en esta época su disquera quebró y los dejaron sin dinero y con muchas deudas por lo que, pues, empezaron a... Warner Brothers me parece que fueron los que los rescataron. Sacaron este disco al... a flote. Y aquí entra una anécdota muy interesante. Que es en el festival de jazz y de música...
1: De un festival de esos donde había bandas no tan famosas todavía, pero del género, más o sí. menos. Donde podemos ver ahora sí ya el egocentrismo y lo loco y obsesivo de poder que era Richie Blackmore. ¿Quieres tú aventarte esta anécdota? Entre los dos. Bueno, el chiste es que Deep Purple iba a tocar al final de, de este evento. Iban a ser los, los que cierren, tal cual la banda más más chida de todas.
0: Sí, o sea, imagínense lo que implicaba esto. Pues era como, oye, ya nos están dando nuestro lugar, ¿no?
1: Sí, sí. como que los fregones hasta el final. Pero también había una banda que se llamaba Jess, o sí, tal cual. Que querían tocar ellos al final y pues... Tergiversaron ahí un poco el asunto, llegaron tarde para que para que a fuerza tocaran hasta el final, pero Blackmore dijo no, 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 no presta acá a chango tu banana, y pues, ¿qué, qué hicieron? Ah, pues sí, habló... tu, tu, tuvieron que tocar antes de Jess, pero pusieron gasolina en los amplificadores. Sí,
0: este Blackmore le habló a su roadie, eh, compa, ven acá cuando empecemos a tocar Painted Black, porque hicieron una versión de Painted Black de los Rolling Stones para cerrar este concierto, cuando empecemos a tocar Painted Black, pues eh, tú le vas a echar un cerillito a estos amplificadores y a esto, y pues sí, es lo que hicieron, ¿no? O sea, prendieron en llamas todo y terminaron la presentación con los amplificadores quemándose y todo para que se viera épico y pues...
1: Eh, la gente pensó, wow, esto es parte del show, ¿no? Qué chido, está todo en llamas y están tocando estos cuates. Se, se debió haber visto muy, muy, muy fregón. Y total, al final, pues sí tocó Jess al último con, con otro equipo que tenían ahí de respaldo. Pero pues ya no fue lo mismo. Del no, impacto. los
0: opacaron totalmente. El uh, acto tan solo.
1: Sí, bueno, los, los demandaron después y tuvieron que pagar ahí un dinerillo.
0: Pero esto les sirvió ellos para construir la leyenda alrededor de Deep Purple, ¿no?
1: Los más ruidosos del mundo sí. y los más showmen de todos. Sí. Total, pues como les digo, Blackmore dominaba totalmente a los Púrpuras... Y así le dice al buen Rod Evans, que era el vocalista, sabes que tú no jalas, tú no sirves, yo no te quiero aquí, sácate para allá. Eh, así que buscan a Ian Gillian, el, el mismo Blackmore y John Lord van en busca de Ian Gillian, que era vocalista de Episode 6, él era muy muy compa de Roger Glover, bajista, así que Gillian les dijo, sobres yo jalo a los púrpuras, pero pues también se va aquí mi compa el Sech, el buen Ian Gillian, eh, lo cual pues no, no alteraba mucho los planes, porque Nick Simper y Rod Evans eran muy muy buenos amigos, así que si uno se iba, el otro también. Es, terminan yéndose los dos y los reemplazan Ian Gillian en la voz y Roger Glover en el bajo. Así es como se entra ahora sí la nueva formación y pues tienen ahí un álbum en vivo que es Concerto for Group and Orchestra
0: sí por eso decíamos lo del lo del rock eh, sinfónico no aquí pues em es un me parece que John Lord arregló música clásica y la tocaron y bueno fue como que un eh, fue un rompió el paradigma que había en la música porque en un grupo de rock tocando música clásica con orquesta en vivo pues fue lo que más más tarde sería un unplugged bueno ellos lo crearon ellos lo crearon
1: Sí, y es que aparte, no, no lo dijimos, pero John Lord, él tocaba música clásica, sí. su, su instrumento era el órgano, y de hecho, pues, es el sello característico de Deep, Deep Purple, Or todo el órgano de John Lord. Eh, y ahora sí, pues, ya, ya pasamos a la segunda formación, que es considerada la más, más, más fregona de los púrpuras, con Gillian y Glover. Esto duró del 69 al 73, en una primera fase. Donde sacan el álbum, ahora sí, el Deep Purple in Rock de 1970.
0: Es una portada muy característica.
1: Sí, es el Monte Rushmore, pero con la cara de, de estos cuates del Purple. Y pues aquí ahora sí ya se presentan y se consolidan tal cual como una banda hard rock. No, no es el, el sello característico todavía de lo que hoy en día se conoce como Deep Purple, pero ya van entrándole más al, a la guitarra, a la batería y al rock tal cual. Eh, quizás un poco de metal por ahí no falta el chaborroco que llega ahorita y diga, no, hombre ustedes no saben nada de música chamacos pero, tontos porque sí. aquí no decimos groserías ya. Eh, <risa> ya ya, ya, ya no y ahora sí está, está chido el álbum Deep Purple in Rock o simplemente in rock con, con esta portada que les digo del monte Rushmore y ahora sí ya pasamos al quinto álbum que es Fireball del 71
0: Fireball del 71, pues este EP se lanzó así, pues eh, más que nada ya como dices tú, conso se consolidó con la mejor agrupación para muchos críticos, la Mark II Que no fue la, no, en el 73 como que no fue la última vez que se apareció esa agrupación, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso ¿Qué pasa con, esta, con este disco? Pues sí, dos canciones muy características, I'm Alone y Strange Kind of Woman ya no son tanto el deep purple de sus primeros discos, o sea de sus primeros dos discos, ya no juegan tanto con la psicodelia y empiezan a meterle más punch al sonido, más como dice, más guitarra, más batería, mucho más distorsión, todo empieza a tener como que tintes de lo que pues más adelante pues, sería como que el rock pesado, hard rock. Aquí es, crean su sello discográfico, este The purple records me parece que se llamaba y pues qué pasa aquí llegan al top 40 en Estados Unidos y en, en Inglaterra llegan al número uno por primera vez. Este disco, pues, ¿qué más de decir? Este Roger Glover, pues, eh, empieza a tener dolores del estómago, ahí es un dato curioso. Y, pues, comprometió un poquito las, la, la, los toquines en vivo, ¿no? Los conciertos, así que lo llevan con una selección de hipnotismo, que dicen, es que, ¿sabes qué? Tú, carnal, estás vibrando muy alto. <risa>
1: y esa vibra tan alta, pues me mal vibra a mí.
0: Sí, te, va, te vamos a hipnotizar. Bueno, ellos eran medio esotéricos, así que a través del hipnotismo le quitan esta tensión y pues todo sigue la normalidad, ¿no? El curso de, de su ser.
1: Y pues sí, total, ya, ya logró tocar bien el buen Glover. Uh, antes de pasar al álbum mainstream por Antonomasia, que es Machine Head, les voy a contar yo esta anécdota y ahorita te la refuerzas tú, Cristian. Iban a grabar ya su próximo álbum, el mm -hmm. sexto álbum, en 1971, en diciembre. Llegan a Montreal, Suiza, ahí para, para grabar este álbum en un casino. Pero, ¿qué pasó en este casino? Vida inmediato? de Rockstar. Vida de Rockstar, sí. Al día siguiente de que llegan los Purple, pues, estaban tocando unos cuates que ahorita no me acuerdo el nombre. Frank Zappa. Frank Zappa, y ahorita, ahorita tú lo abundas en la canción. Eh, pues un vato todo meco aventó una bengala al sí. escenario Y se incendió el escenario y se incendió todo el casino
0: Tuvieron que evacuar eh, este, este concierto por...
1: Pues, pues porque si no se iban a chamuscar allá adentro, ¿no? 43 víctimas mortales Así que eh, lamentablemente el casino se destruyó eh, Ya no tenían dónde grabarse, les arruinaron sus planes Se quedaron en el Grand Hotel y allá afuera estaba el, el estudio de grabación móvil de los Rolling Stones, que ya para la fecha ya eran los Rolling Stones, ya todo el mundo sí. sabía quiénes eran los Stones. Y pues mientras estaban grabando todo, todo este nuevo álbum de Machine Head, pues están recordando lo que pasa en el casino y dicen, oye, pues esto da material para una buena rola, que pues eh, a la postre fue Smoke on the Water, que fue el éxito más, más, más cañón que tuvo no solo Machine Head, sino en general Deep Purple, y ahora sí ya te cedo la palabra para que nos hables de este asunto.
0: Ah, bueno, eh, Machine Head, como dices tú, pues, se lo tuvieron que grabar ahí, los Rolling Stones hicieron paro, prestaron su, su estudio, y pues, los Deep, de todos modos, el estudio portátil no era suficiente, así que alquilaron todo el hotel, lo usaron para grabar ellos solos, así que... Pues bueno, ya cuando tiene esta rola al día siguiente, que está todo quemado, pues aún había como que unas ascuas ahí en el, en lo que fue el casino Y Black Mort le dice a Gillian, a eh, escribe Smoke on the Water en, una, en un papelito y se le enseña Graban lo que sería, pues como dices tú, su disco más mainstream, más famoso Para esta época, los Rolling Stones iban, como dices tú, ya eran los Rolling Stones y solo tuvieron... Eh, la no, Living, no me acuerdo, Main Street es su último de como que disco poderoso De lo que podemos decir que fueron los Stones Hendrix ya estaba más que enterrado Los Beatles ya estaban olvidados, ya eran un recuerdo Seppelin eran los que dominaban la escena eh, Por eso como que esa rivalidad Clapton estaba en problemas de droga Los Credence les quedaban dos discos antes de desaparecer Así que pues fue el momento oportuno para que con este disco Que tiene rolones como Smoke on the Water eh, Highway Star y, ¿cómo se llama? pues, Y Lacey, eh, es que los Deep Purple se avientan lo que sería su Odisea para consolidarse como uno de los mejores discos de grupos de la época con una gira de 44 semanas seguidas. O sea, están de tour casi por 11 por me, meses, o sea, casi un año completo tocando sin, sin descansar. Eh, los Purple Jack para este punto Llegaron como que a lo que podrían decir Que es su, su cúspide Como dices tú, es el disco mainstream Pues sí, es lo que definió Qué es lo que la gente conoce de Deep Purple
1: Y también ahorita... Esta rola de las más famosas que mencionaste de Machine Head, ¿me las puedes decir otra vez? Eh, Highway Star. Highway Star, precisamente. Sí, es, una,
0: es con la que empieza el disco.
1: Y ahorita, sí. una anécdota de Highway Star, si vieron la tele hace un par de años, recordarán estos comerciales de Tecate.
0: Ah, sí. Donde
1: te explicaban que Tecate era la cerveza para hombres, lo cual yo considero rotundamente falso. Sí, de hecho. Pero usaban esta canción de los Purple, eh, 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 la que va así como Ain't nothing gonna stop me now, o no sé, algo uh -huh. así. Eh, tiene, tiene un riff bastante bueno. Y pues se puso de moda hace un par de años Precisamente por ese comercial del lamentable Tecate Tecate patrocinanos Tecate patrocinanos
0: <ríe> Sí no, ya tenemos eh, Playboy y Tecate Playboy y Tecate, <ríe> ya,
1: ya podemos montar peleas de box <ríe>
0: <ríe> sí. Pero bueno, eh, esto pues da, da ya final como que para lo que fue este disco Ya eh, Deep Purple ya estaba como que en lo mejor de lo mejor
1: y precisamente como consiguen tanta fama y tanto éxito, empieza a haber roces entre Blackmore y Gillian, que era el vocalista, Gillian Blackmore, pues el, el icónico guitarrista, empiezan a decir, oye, no, pues que yo soy, no, pues que yo soy, no, pues se empiezan a dar en su madrecita, porque pues querían ser los líderes de la banda, querían ser cada uno de ellos el, el que pusiera más de sí para identificarse como símbolo de los Purple. Aquí empieza ya el, el pues, histórico problema entre los dos. Pues, to, pues total, llegan al séptimo álbum, eh, que es Who We Think We Are. Mm, la verdad, pues, nada, nada destacable de este álbum. Sigue siendo la misma línea ya del hard rock, donde siguen teniendo buenos éxitos en Estados Unidos y en Reino Unido. Pero pues, hasta ahí ya, la neta, nada más que comentar. En eh, total, Gillian abandona a los Purple en el 73, donde de plano ya no no podía, no se aguantaban más con Blackmore y, y Gillian. Como Roger Glover, el bajista, también era compa de este cuate, pues se va. Llegaron juntos, se van juntos. Entonces nos enfrentamos al final del de primer Mark II, la primera presentación del Mark II, y aparentemente se pues, estaba muriendo ya Deep Purple. Es así como llegan a la formación número 3, donde entran Glenn Hughes, que es contratado como bajista y cantante, y David Coverdale, que también es cantante. Entre los dos echaban las rolas ahí de los Purple. Y así llegan al álbum número 8, que es Born, de 1974. Eh, la neta, este es mi álbum favorito de Deep Purple, porque eh, simplemente con la canción Born, que dura como 6 minutos... Vale la pena completamente escuchar el álbum. Eh, tiene una mezcla quizás de todos los instrumentos bastante bastante buena. Solos de, de John Lord ahí en el órgano. Solos de Blackmore en la guitarra. La voz de Coverdale y Hughes funciona bastante bien. No se nota mucho la diferencia. Y pues todo un exitazo. Entonces, todo toda una escalada de emociones. El buen born. Total, pasamos al álbum número 9, Christian, que se llama Stormbringer.
0: A finales de este año, del 74, Stormbringer sale en noviembre. Y pues bueno, esto, como dices tú, del, este Blackmore pues ya está llegando a su. estaba Ya está acabando lo que fue en, en su época de Purple. Así que pues, este disco lo hacen más o menos más a fuerzas que de ganas. Aquí hay una mezcla muy interesante, rock, soul y funk, empiezan a mezclar ahí géneros que no habían explorado Gracias a este álbum se avientan una gira en toda Europa Y bueno, eh, Blackmore un año después de que sale este disco, en el 75, pues dice, ¿saben qué? Ahí, ahí se ven, los deja solos y pues bueno, nada más para rescatar y terminar este álbum Porque pues la verdad, como que fue el fin de una época yo rescataría de Gypsy y Stonebringer, estas dos rolitas si tienen chance de escucharlas. Eh, todo el disco es, es diferente. No, tiene muy, no es del Deep Purple de, del 68 al 72, que yo creo que es la época ahora de Deep Purple, pero bueno, Blackmore sale en el 75 y pues ya, eh, Deep Purple entra en terreno desconocido.
1: Y quién lo diría, ¿no? Las mismas contrataciones de Blackmore es lo que lo hace retirarse. Coverdale ahí andaba agarrando un poquito el liderazgo, y no le gustó para nada a, a, a Blackmore, eh, simplemente los rest, el resto de los miembros de Deep Purple como que lo hicieron a la, a la izquierda, ya, ya no importabas mucho, le dio en su mero ego y se va, él solito se, se despide. Lamentablemente eh, ya no tienen al, al, pues al símbolo junto con John Lord, yo diría, de, de Deep Purple,
0: pero los dejó a mitad de una gira de pinche Blackmore. O sea, sí, sí, pues este
1: cuate hacía lo que quería. Sí.
0: Contratan,
1: en fin, a Tommy Bolin, Lamentable episodio de Tommy Bowling, que solo duró un año. Porque pues, el cuate le entraba a la heroína. Sí. Ya traía ese problema de la drogadicción. Pero era buen guitarrista hasta eso. Eh, tienen ahí un álbum con él que es Compte's the Band. Donde, pues sí, el de plano ya es un tanto diferente... El, el género de Deep Purple porque Blackmore aportaba muchas otras cosas, muchas genialidades en la guitarra, Bolin no hacía esto eh, el álbum fue lo único que alcanzó a grabar porque pues era de lo, de lo, que, de lo que pudo aportar antes de de plano de brayarse en la heroína solo alcanza a sacar este álbum y en las giras de plano pues le entra, le entra duro a todo y ahí pues tiene una sobredosis y pues se muere, ¿no? ¿Se muere en qué año? Más o menos es en el... ¿76? En el 76, exactamente sí. en el 76 se muere. La discográfica aquí por mientras, pues, eh, dice, pues vamos a sacar un álbum en honor al buen bowling, que aunque estuvo solo un año, pues vale la pena, ¿no? Sí. Eh, este fue un, una pausa en el, en, el, en el trayecto de Deep Purple se toman un tiempo desde el 76 hasta el 84 porque no tenían guitarrista, no decidieron no contratar a alguien más.
0: Pero en este Inter en el en 1980 surge un rumor de que Deep Purple se va a juntar de nuevo y de hecho vienen aquí a México a tocar. <risa> Esta agrupación la juntó el primer vocalista, ¿no? Me parece sí, Rod Evans. Rod Evans y pues Rod Evans empieza ahí en sus conciertos era una agrupación nada que ver con Deep Purple, pero empieza a tocar canciones que ni siquiera tenía derechos él, o sea, empieza ahí esto y bueno, viene a tocar a México, la gente identifica que no está Blackmore, que no está John Lord, que no está Ian Pace, no hay nadie, dicen, estos no son Deep Purple, y bueno, como, como pasa en México cuando a la gente no le gusta un concierto, destruyeron el escenario, ahí del NotFest del año pasado, no sé si se acuerdan de ese episodio, bueno... Destruyeron el escenario y pues los corrieron, ¿no? O sea, fue rotundamente que los que los bajaron.
1: Qué, qué triste que ese que esa mala anécdota se dio en México, ¿no? Si por algo brilla México es porque... Pues por desmadrosos, hay que decirlo tal cual.
0: Sí, no, es en todo. En los conciertos se... Se, ay, no.
1: se destrampan, diría el señor.
0: Pero bueno, esto pues fue una pausa casi de 10 años del, de, de los Deep Purple. Y en el 84... Regresan con el álbum Perfect Strangers Aquí regresa la agrupación Mark II De nuevo <ríe> Y pues qué decir de, de esta de, de esta De este disco más bien En abril se reunieron y sacaron el disco en septiembre Así que pues tuvieron como que Trabajaron, yo siento que este álbum Estuvo como que ahí al vapor y no quedó Tan bien como pues se puede esperar Pero bueno, era la agrupación semi-original Pues que original Dentro de lo que cabe eh, yo rescato este álbum que pues ya era eh, entrado a los ochentas es un tributo eh, pues por así decir, a lo que una vez fue Deep Purple pero abrazando el sonido de los ochentas John Lord dejaba de un, un ligeramente el órgano de un lado y agarra el sintetizador y bueno yo podría decir que es una nostalgia de si te gusta la, el glam rock o el pop rock de los ochentas este disco de Deep Purple es para ti y sobre todo por las rolitas de Perfect Strangers y no va Home. Eh, son como que los sintetizadores de John Lord se roban la escena aquí.
1: Sí, perfecto, Strangers es, yo creo, como que el tercer exitazo que sí. tienen hasta ahorita, porque ayudó mucho que se reunió esta formación apreciada por todo mundo, y, y pues bueno, hasta ahí llega, bueno, no, todavía tienen otro álbum, The House of Blue Light, donde alcanzaron a grabar este álbum en el 87, pues, Pasaron tres años, se habrán echado yo creo dos en gira, sí, porque ¿no? a los Purples les gustaban mucho las giras. Pero pues, eh, se empezaron otra vez Gillian y Blackmore a pelearse. Estos cuates no se llevan bien y nunca se van a llevar bien, porque pues, es, es el, el ego tal cual de Blackmore. En total, en el 89, otra vez Ian Gillian es despedido. No funciona para nada el Mark II otra vez. Y bueno, tenemos el Mark V en el 89 mismo, cuando es despedido Gillian. Entra Joan Turner que también dura muy poquito más o menos. Ahí nada más tiene... Ah, bueno, no, The Slaves and Masters en el 90, ahora sí ya con Joy Lynn Turner este ¿Qué quieres decir tú de este disco?
0: Pues es el Mark V, eh, la agrupación número 5 de Deep Purple. Ah, lo único que hay que destacar es que... Si algo aportó Blackmore a la música fue que no solo Deep Purple brilló Sino otro disco que le gusta a la gente que es fanática del metal Rainbow, bueno eh, De Rainbow jalaron a Jolie Turner Es el grupo que estuvo trabajando este Blackmore en su ausencia Pues yo podría decir que lo único que tiene es que no es un... Este disco se criticó mucho por los, por la fanbase de Deep Purple Porque es un sonido demasiado melódico y armónico rompe con el género salvaje, el género improvisado. Si Zeppelin y Purple brillaban por algo era porque no seguían una línea como todos los grupos, o sea, ellos eran como que eran los rockstars dentro del rock, ¿no? O sea, eran los que hacían el despapaya, así que pues simplemente pues en el Inter de lo que sería... Ah, tiene una gira por ahí, eh, Bla eh, Blackmore me parece que se vuelve a salir y entra este Satriani.
1: Uh, más, más Más adelante sí. ocurre esto. Porque cuando sale Slaves and Masters, que de hecho sí. que de hecho en, el, en declaraciones mismas de Blackmore dijo que es su álbum favorito. Sí. De todo Purple, Slips and Masters, que precisamente, como lo dices, es un género aparte. Es un redescubrimiento de la música de estos cuates. Pues es extrañamente el álbum que más le gusta. Antes de lo de Joe Satriani, que ya adelantaste, en el 92, eh, se podría decir que, que regresa a ese Mark II... Del 92 al 93, un ratito nada más. <risa> que de hecho, el álbum que sacan, el, el número 14, como que en el, en el mismo título te dice que estos cuates no se llevaban bien. The Battle Rage is on, o la batalla se enciende, o la batalla se pone candente.
0: Pues llegó, llegaron... <risa> se prende. Este, se Gillian eh, llegó a, a reescribir todas las rolas, tengo, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, es que al resto de los integrantes, al resto de los Purples, les caía mejor Gillian. Sí,
0: y ya tenían como que las rolas medio trabajaditas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esto no le gusta nada Blackmore, se vuelven a pelear, Blackmore da su último concierto, ahora sí ya como Purple, el 17 de noviembre de 1993, y se retira ya. Oficialmente fue lo último con Deep Purple, sí, pobrecito ese, Richie.
0: Ese concierto de Helsinki es como que el, el más triste de... de...
1: Sí, pues es la última vez que vimos la agrupación de oro.
0: Sí, ¿no? Y pues, de hecho, dicen, bueno, no me consta, ¿verdad? No, verdad. Pues no, pero no. Pero que en vivo se veía la tensión muy latente entre Blackmore y Gillian, pero bueno.
1: A no ser que tuvieras un giratiempo, no pudiste haber visto ese concierto, Cristina. Eh, Referencia. Ahora sí. sí, en el 93, del 93 al 94, dura muy, muy, muy poquito. Lo que aporta Joey Satriani entra... Como un apoyo simplemente para los conciertos que tenían agendados. Porque pues esto ya es negocio. Ya no saca ningún álbum con ellos. Pero pues Blackmore los deja a mitad de una gira. Yo y Satriani entra, les dice sobres, les echo la mano. De hecho es de lo mejor que se considera. Aparte del Mark II obviamente. Lamentablemente no nos deja ningún álbum. Satriani él tenía contrato con su propia disquera. Así que les dice, pues chavos, me divertí mucho, estuvo muy chido y todo, pero pues ya me voy. Sí, no. Ahí se ven. Eh, Toca con ellos a Triani por última vez el, el 5 de julio del 94, pero pues les recomienda a Steve Morse.
0: Bueno, eh, con Steve Morse emp emp empieza este disco perpendicular del 96, este es el Mark 7. <ríe> Le llaman un re renacimiento de Deep Purple porque bueno, si Steve Morse es... Ligeramente diferente a, a Blackmore en cuestiones de técnica, de estilo y de, ¿cómo se llama?, de creatividad Aporta algo como Blackmore, pero diferente O sea, es la misma influencia que tiene sobre el grupo ¿Saben qué? Pues voy a voy aportar esto, esto y esto Pero, ah, pues los porcos lo reciben bien O sea, dicen, no, está chido, es un aire fresco Pues date eh, ¿Cómo se llama? Empiezan a trabajar con... ...con Morse que pues poco a poco después de este disco fue agarrando un poquito más de protagonismo en el grupo... ...porque empezó a componer por su cuenta y bueno, simplemente no llegó como un, un reemplazo ahí de urgencia... ...o sea, como que él sí se quedó con miras de trabajar Deep Purple a futuro... ...de hecho me parece que hasta la fecha sigue tocando con ellos. Sí, Steve, Steve Morse, Morse todavía sí. sigue
1: ahí. Un dato interesante, la presentación de Steve Morse con Deep Purple fue en la Ciudad de México... En el Ajá, Palacio sí, de los, los Deportes, deportes. Ajá. 23 de noviembre, en el DF, Distrito Federal, sí, 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 en ese entonces era el Distrito Federal, como aquí bien nos apunta producción, el 23 de noviembre de 1994. Gracias producción. <ríe> Ahí entra el buen Steve Morse, eh, sacan Perpendicular y luego sacan Abandon en el 98. Te voy a ser honesto, estos últimos álbumes ya no los escucho tan
0: seguido porque pues la neta ya no es Deep Purple. Yo lo escuché nada más porque pues fue el año en el que nací no dije a ver qué estaban haciendo <ríe> los Purple cuando nací yo. ¿Qué, qué
1: estaba pasando en este año. Y lamentablemente después del 98 hasta el 2002 con el que todo estaba muy chido, uh, John Lord se retira. ¿Les anunció? Les anunció con bastante tiempo, ¿sabes qué, ¿saben qué chavos? La neta ya no puedo, ya no quiero tocar, ya me voy. Así que les dio bastante tiempo no para. No puedo,
0: estoy viejito.
1: No puedo, estoy viejito.
0: <risa> sí. Les
1: dio bastante tiempo para buscar un reemplazo. No fue las salidas repentinas de Gillian o de Black Glover Moore. o de Blackmore, que es la más importante. ¿No? Eh, les anuncia y en el 2002 se retira. Contratan a Don Irie, que ya había fungido como teclista en Rainbow, ¿no? Ajá,
0: sí. Deep Purple les recicla. O sea, tan así fue la influencia que dejó Blackmore en ellos. El grupo de Blackboard es como que su grupo de refacciones de Deep Purple, ¿no? Sí. Siguen agarrando de ahí.
1: Sí, de ahí entraron uno que otro, principalmente Don Harry, que sin el, sin el órgano Deep Purple no funciona, no. Es, es el toque. Eh, total, sacan el álbum 17, que es Bananas en el 2003.
0: Bananas de 2003, muy interesante, porque no está en Spotify. Si ¿Sí está en un...
1: Bueno, bueno no, no sé, la neta no sé, no lo busqué. Me parece
0: que no, lo estuve buscando y no.
1: Híjole, pues... Lo escuché tendrá? en
0: YouTube, lo escuché en YouTube. Pero... ¿Ilegal? Ah, no. <risa> no, eh, pero... Pero bueno, aquí lo que les decía de Morse hace ratito... Pues sí, este Morse... De hecho, una... Mi canción favorita de este disco... Que es... Curiosamente la más famosita de este disco... Es la de... Contact Lost. Eh, Morse se la dedicó... Eh, se inspiró en este accidente en Colombia... De los astronautas, o sea... Pues fue un tributo ahí bonito que tuvieron Y otra rolita muy muy buena Es que la canción Haunted, Haunted Tiene unos coros de Beth Hart Bueno, quien conozca de, de, de hard rock, de metal Pues sabe que Beth Hart tiene un nombre pues importante en la industria Así que pues les hizo coros y pues esto fue como que También ahí como un, una patada Ya no de ahogado Porque ya este es una agrupación que pues sigue hasta la fecha me parece
1: Sí, el Mark 8 ya con Don Airey es el, el actual.
0: Sí, no, o sea, ya en este disco, pues sí, trabajaron ya los por lo que sería el sonido que tienen hasta la fecha, ¿no? Y pues ya no rescato nada más de ello, porque bueno, lo único que rescato es que se aventaron a gira en Sudamérica gracias a este disco. Sí. Ah, sí. Llegaron pues... a Sudamérica, ya. Yeah,
1: yes. Por ahí nos contaba un profe... Eh... Faz, que la nunca nos faz. va a escuchar. Ojalá y nos escuches,
0: nada más <ríe> que, que este
1: episodio. Sí, a los púrpuras les gustaba mucho Sudamérica, México, Chile, Argentina. Eh, ellos disfrutaban mucho venir acá a tocar sus conciertos porque pues, el público es muy bonito, ¿no? Es muy cálida la es gente. muy cálida gente. A la gente. Antes de que quemen. Antes de que quemen, de que quemen exacto. Pues
0: es que como son cálidos por las buenas...
1: Eh, son cálidos por las malas. Ya pero, sabemos que hay bastantes sí, experiencias ¿no? malas. Sí. Ah, bueno, total, ¿qué más, qué más? A ah, Rapture of the Deep eh, en el 2005, nada que agregar. Luego damos un salto muy radical y muy triste al 16 de julio de 2012. John Lord ya no era un Purple, pero fallece.
0: Sí, no, eh, lo que fue John Lord y Ray manserac si alguien toca el teclado, el piano, o simplemente le gusta este, este instrumento, pues ellos dos fueron como que los únicos... Ahora sí que, eh, no sé, piano idol de la de, de su época... Y pues los dos ya, ya murieron, ¿no? Lamentablemente. Oh,
1: bueno, Elton John también.
0: Sí, bueno... O sea, pues no
1: manches, Elton John se hizo rockstar gracias a un piano.
0: Bueno, yo, yo me refiero más en el sentido del órgano. Es que será que en los dos y este... Ah, oh, bueno, sí.
1: Es diferente el piano al órgano, sí. Sí. sí.
0: sí. Por una que otra tecla.
1: <risa> y luego sigue... Bueno, o sea... Fue un golpe muy duro para todo el mundo, para la, sí. para la historia del rock, que John Lord muriera, eh, siempre estará en nuestros corazones. Y así llegan al 2013, donde sacan su álbum número 19, que es Now What.
0: Este disco, lo único, pues, podríamos decir es que los Purple están, tienen una nostalgia al pasado muy cañona, y aquí pues... Incluso contrataron de productora a Bob Eshrin, que ya había trabajado con Alice Cooper o con Pink Floyd eh, anteriormente Bueno, Eshrin les trabaja este disco y pues les dice Bob, pues si van a agarrar un, un sonido antiguo, pues hay que darle frescura Y nada más la única canción, en lo personal, que yo rescataría es Hell to Pay esta canción es un rock and roll de la vieja escuela, pero hecho en el 2013 O sea, fue un buen, fue, es como que un buen eh, gol ahí para, para el rock Dentro del S. En el 2013 nos acordamos del Gangnam Style, a lo mejor.
1: Ah, sí, sí, ¿no? O sea... O del papán americano, no ajá. sé, cosas así. Sí, no, esta,
0: esta época... Todo el... Dos, del 2010 a 2020, al 2020, en su mayoría, finales de la
1: el... repújala, re no sé. Es como <risa> que
0: el pop estaba dominando y, pues, eh, Deep Purple seguía aferrado. Mucha gente sí, pensó que era... Deadpool que había sido su último disco. Sí,
1: aquí producción nos dice que en uh, Pitbull.
0: ¿no? Ah, hacía fits con Medio Mundo, y, y por eso sí, Exacto. solo decía 1, 2, 3, 4. Muy
1: sí. bien, muy bien, muy <ríe> bien. <ríe> bueno, desde el 2013 saltamos al 2016, hace cuatro años, se tardaron bastante, pero Deep Purple en el 2016 por fin ingresa al salón de la fama del rock and roll,
0: ¿Dónde? Yo tengo conflictos con el Salón de la Fama Por, ¿Por los grupos que meten
1: A ver, cuéntanos, tenemos tiempo
0: Ok, bueno sí, di... Yo creo que grupos como, como Pink Floyd Pink... Como The Purple Como, como Zeppelin este tipo de, de grupos que fueron muy grandes Tardaron mucho tiempo en comparación a Nirvana Eso, me gusta Nirvana Pero es opinión muy personal Que hace poquito, entraron hace dos o tres años entró Nirvana Yo dices, es un grupo del 93
1: de los noventas, de los 90. Sí, 90's. es de
0: los noventas y entraron ca en menos de 20 años, bueno, un poquito más de 20 años.
1: Entraron como que de escopetazo, ¿no? Sí,
0: así, ah, sí. sí, sí. <risa> dejando, dejando nada más los dientes. <risa> pero, pero yo digo que como que el Salón del Rock sí ha castig castigó mucho a estos supergrupos que... Yo creo que Deep Purple bajita la mano, en los ochentas ya tenía que estar ahí.
1: Sí, es que, o sea, es una agrupación que empezó en el 68 Sí, o sea, es lo que les digo. No te... manches, casi 50 años se tardaron en entrar.
0: Sí, es, es mi único conflicto que tengo, que de repente meten gente que que no Hummel. debería. Y lo malo es que no tienen eh, entrega del salón del rock póstuma. Es lo, lo malo, o sea. Sí,
1: o sea. o sea, sí entra John Lord al salón de la fama, pero pues...
0: Porque los demás siguen
1: vivos. Uh -huh. John Lord no se enteró nunca que entró <risa> no. al salón de la fama. Y es
0: lo que tengo que... El conflicto con ellos, ¿no? Que porque... Pero bueno, ya. Eso serán... En... Sí. Al algún día haremos episodios quejándonos de...
1: De, ...del Salón de la Fama y muchas sí. otras cosas más... ...vamos a funar gente, aquí esto es Twitter ahora...
0: ...sí, vamos a cancelar al de producción... <risa> ...el
1: episodio ardido... ...un sí. borracho el de producción... sí <risa> ...bueno... Dale, ese
0: güey?
1: <risa> <risa> ...ahora sí ya pasamos al 2017... ...ya vamos a acabar, no se preocupen... ...Infinite <risa> o Infinite... ...no sé cómo se pronuncia Infinito... ...el 7 de abril del 2017... ...penúltimo álbum, ¿algo que aportar? ...nada... Muy bien, yo también opino lo mismo, sí. Cristian Ahora sí, el último álbum Que de hecho es de este año, de hace muy poquito El 7 de agosto del 2020, sacan Whoosh, que
0: Pues he escuchado un poquito y Yo lo escuché por compromisos D eh, Estaba viendo Descubrimiento Semanal Y vi que había algo de Deep Purple Dije, ah, a ver Me puse a escucharlo y eh, Yo solo rescato uh, Solo una canción <ríe> ¿Cuál? Man Alive, que tiene un, so un solo de guitarra muy épico. Es la ah, única no sé. que yo... Y bueno, hay una de... De Tale of o Underman, se llama así. Ah, bueno. Tale of Underman, sí. Tale sí. of Underman, que está basada en... On en la canción de... De Park and Lance. No me acuerdo cómo se llamaba este grupo, que también tuvieron pleititos ahí. Que les Blackmore también les quemó el amplificador. <risa> ah, pero sí. pero es una canción basada en esa canción, ¿no? O sea, como que limaron las perezas con esta canción, yo creo. Ya que Blackmore no estaba ahí, pues... Tiene tintes de hard rock y un poquito de metal que distinguen al grupo. Es de una nostalgia al glam rock de los ochentas. Y al metal clásico y pues busca un sonido Podremos ir clásico dentro de los Pink Floyd, pero clásico apuntando al Machine Head. O sea, no estás apuntando... Sí, a...
1: sí, es que, o sea, ya aquí repiten la fórmula.
0: Sí, no, lo, la genialidad de Pink Floyd yo creo, yo que es opinión muy personal. Pink Floyd estuvo o en Deep los, Purple. Eh, estuvo en Deep Purple, perdón. <risa> estuvo... Gracias eh,
1: por tener Pink Floyd en tu mente. Sí,
0: perdón, está. No sé por qué... Lo Porque te gusta
1: mucho, mucho Cristian, Porque en el fondo. <risa> no,
0: eh, yo creo que la mejor época de Deep Purple fue del 70, 68 al 71. Uh -huh. Change my mind, eh, son los únicos que...
1: Sí, sí. Y ahí, aquí acaba la discografía de The Purple. Pues hemos llegado al final de este episodio, donde me gustaría preguntarte, Cristian, que nos des tu top 5 de canciones de Los Pórpuras.
0: Bueno, eh, ya vimos que compartimos algunas, yo creo. Pero sí. eh, el número 5 yo podría Smoke on the Water, simplemente pues por los loles, o sea, no por otra cosa. Número 4, Highway Star, eh, porque la verdad sí es una canción que si vas manejando te pone muy de buenas. Eh, en número 3, Hush, por la misma razón. En número 2, voy a poner dos que son covers de Hey Yo y Help, y yo creo que son covers únicos, que la verdad sí vale la pena escuchar. Y el número 1, Kentucky Woman, es mi canción favorita porque tiene ese sonido del 68, 69, que pocas canciones lo tienen.
1: Excelente, ahora nadie me preguntó, pero voy a dar yo mi top 5. ¿Cuál es tu top 5? Ah, gracias, Cristian. Gracias. Siempre dándome la mano. El número 5. Cinco... Ah, ¿producción produ también. Producción también pregunta. Gracias. No, no los, los quiero mucho, amigos. Aquí mis compas, el Sech y el Pepe. En número 5, vamos a poner Lazy. En número 4, Highway Star. En número 3, Josh. Al igual que tú, también pusiste en número 3 a Josh. Porque la neta, o sea, escuchas Josh. Ponte a ver Once Upon a Time en Hollywood. Y de hecho ahí sale Josh y es tal cual. El punto exacto en el que estuvo de moda Hush. Luego dos, Smoke on the Water, porque sí, mainstream. Yeah, pues, la letra es una tontería, pero está muy chido el riff. El más tocado de la historia del rock. Y en número uno, Burn, como ya les decía, mi álbum favorito y mi rola favorita, Burn. Porque está muy chido, tiene muchos solos de órgano en John Lord. Y ahí todavía está Blackmore con buen solos de guitarra. Eh, las voces de Coverdale incluso Suenan muy 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 fregonas Así que Burn La portada del disco también me gusta mucho Es como sí. para foto de Halloween sí, Las de cabezas hecho. de los bats como si fueran velas
0: De hecho me parece que cuando iban a grabar esta película La de los Young eh, ¿Cómo se llama? La de los jóvenes mutantes
1: uh, Teen Mutants ah no, New Mutants, New
0: Mutants, se eh, estuvieron recreando varias portaditas de, de discos para el marketing, Ajá. y entre esos fue la de Burn,
1: oh, wow, 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 muy bien, esa película no la vi, pero dicen que estuvo bien, <ríe> así que algún día hablaremos de ella, ¿no?, cuando ya haya pasado, eh, así que ahora sí ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes vamos a mandar saludos, Cristian,
0: pues primero a Marco, a Marquito, eh, ha estado aquí en el podcast y lo, es el vato que habla de anime de superhéroes.
1: Ya le hicimos unos platican.
0: Unos y bueno, sí, pero, eh, sí, ha venido sí. muchas veces, aquí dice producción, a producción del día de hoy al señor Juan Carlos Antunes, al licenciado Antunes, por favor.
1: Juanito A. Salas en Facebook.
0: Y pues, porque no hay capitán? La neta, nos da... Sí. El
1: capitán da... también. Yo, yo te quiero mucho, capitán. Lo te... queremos. Lo queremos. Fer la producción también lo quiere, dile. Fercho,
0: la producción te quiere, Fercho, la verdad, sí nos da mucho apoyo ahí en este aspecto y pues yo creo que retirándonos...
1: Eso es todo. Agradecemos a Chris y CJ Studios por darnos nuevamente la bienvenida aquí y vamos a fungir también como productores si es que algún día se deciden a grabar de la otra edad. Escúchenos, páguenos, ámenos. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Ya lo sabías.
1: Pero te platico.